0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio que me permito para hablar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que se quedan al margen. Por cierto, no sé si alguna vez te he contado por qué, de, qué, o sea, de dónde viene esta entradilla de son esas cosas que se quedan al margen, son esas líneas que se quedan al margen. Y bien, vienen de, de un libro que me marcó muchísimo, que me recomendó mi madre cuando era adolescente para o sea que me leyese que se llamaba Los renglones torcidos de Dios que era un libro de Torcuato Luca de Tena y um, era la historia sobre una detective que se interna en una en creo recordar que en un en un psiquiátrico para bueno investigar una serie de cosas y al final durante esta <risa> investigación descubre muchas verdades sobre ella misma es un libro que me gustó una barbaridad me, me marcó muchísimo y hay un, hay un párrafo justo donde habla sobre lo, quiénes son esos renglones torcidos de Dios, ¿no? Y son esas líneas que se quedan al margen de la hoja. No sé, me pareció una referencia tan bonito hacia la mente de los seres humanos que, no sé, es como que ya integré esa, esa especie de frase. Y por eso, muchas veces en el podcast empiezo de ese modo, diciendo que este podcast son esas líneas que se quedan al margen de, de los guiones o se quedan al margen de los, de los vídeos, ¿no? Porque al final es como una cosa muy personal, muy de tú a tú y con un café de por medio aquí los dos charlando y por eso me apetecía integrar esa frase dentro de la entradilla. Bien, desgranada la entradilla aquí lo hemos hecho en el capítulo 95 de Café con Víctor creo que va siendo hora de que te cuento un poco de qué va el podcast de hoy, bien, el podcast de hoy realmente lo estoy publicando el lunes aunque de verdad, eh, lo siento muchísimo, sé que lo tenía que haber publicado el domingo pero todos somos humanos, la verdad es que ayer no estaba súper concentrado para grabar el podcast y además que no tenía el podcast demasiado cerrado, y fue curioso, porque estaba hablando con mis padres, y justo les estaba comentando, el tema de, pues no sé muy bien de qué grabar, no sé muy bien qué, qué, qué contar, cuando me ponga delante del micrófono, y mi padre tuvo, tuvo un poco la idea, que fue, ¿por qué no hablas sobre cómo va a ser nuestro mundo, después de todo lo que estamos viviendo, con el tema del coronavirus, pero desde la perspectiva de la tecnología? Y me pareció, un tema súper bueno y que muchas veces no, no hemos pensado tantísimo en ello. Y nada, después de estarle dando un montón de vueltas sobre cómo podía abordar este tema, cómo será nuestro futuro o cómo creo que puede ser nuestro futuro, un poco a nivel de adivino, eh, después de todo lo que está sucediendo del, del coronavirus, toda esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial y que además ha cambiado la forma de la noche a la mañana de pues, cómo vivimos, cómo nos relacionamos cómo trabajamos entonces justo son esas dos cosas las que quería tratar en el podcast cómo creo que el coronavirus va a cambiar la forma en la que nos relacionamos en nuestra época post pandemia y cómo la tecnología se ve implicada en ello y también después en la segunda parte cómo nuestro trabajo también va a cambiar eh, a consecuencia de esto a consecuencia del coronavirus y mm, yo soy de estas personas que siempre intento ver el vaso medio lleno más que medio vacío e intentar sacar una especie como de, no sé, de... de... Resultado buen rollista de todo esto, porque si, si queremos mirar el vaso medio vacío, ya está, o sea, es, es muy fácil, es muy fácil simplemente con coger el periódico, leer las noticias, ahí lo tenemos todo. Pero oye, mira, al menos también estoy haciendo este podcast en, en el marco de en España poco a poco se está reabriendo, están dejando que muchas personas empiecen a disfrutar del aire libre y después de más de 40 días, muchísimas personas estando en su casa. Para muchos está siendo literalmente una bocanada de aire fresco. Sé que en otras regiones del mundo porque al final esto de hacer un podcast global y que escucháis que me siento muy agradecido. Siempre que digo esto es como, Víctor, sujétate a, una, a, la, a la tabla de la mesa porque si no te caes. Pero eh, al final este podcast lo escucháis miles de personas, más de 10.000 personas y es una pasada, lo escucháis de todas partes del mundo, de, de España viene la mayoría, pero, pero también hay una grandísima parte de la comunidad que escucháis desde México, desde Perú, desde Bolivia, desde Chile, desde Argentina, Venezuela, entonces sé que muchísima, o sea, sé que la realidad de, de estos países es diferente a la de, por ejemplo, España o a la de Estados Unidos, que es donde yo vivo y la realidad que me toca vivir, y Sé que todo esto hay que cogerlo un poco con pinzas porque depende un poco de dónde estés escuchando esto, puedes tomártelo de una forma o te lo puedes tomar de otra. Por eso también he intentado abordar estas dos cuestiones, la idea de mmm, las relaciones personales a través de la tecnología después de toda esta pandemia y también la parte del trabajo de una forma un poquito más universal, es decir, que creo que pueden ser ideas que pueden valer casi en, en cualquier contexto. Y bien, dicho esto, espero que antes de nada, que siempre en el Café con Víctor al final esto es como una especie de audio gigante de Whatsapp. Espero que estés bien, espero que hayas tenido una buena semana. Mi semana la verdad es que ha sido, no sé... Me ha gustado mucho porque, por un lado, hice un vídeo sobre productividad, además escribí un artículo en, en el blog de joyegobloigo.com, cuidado, no han sponsorizado nada de esto, pero además voy a hacer referencia a este artículo en varias ocasiones del podcast porque creo que es bastante interesante algunas algunas cosas que escribí algunos fragmentos que saqué de ahí porque me apetece traerlos de nuevo a, a este podcast porque me, me gustaron sinceramente me sentí como cuando me puse a escribir el artículo me sentía súper fresco y además que saqué algunas frases de estas que dije ah esto lo tengo que comentar en el podcast creo que puede ser divertido comentarlo aquí eh, de una forma mucho más cercana y además de hacer el vídeo, también de hacer el, el artículo también también publico otro vídeo que fue la review del Magic Keyboard del iPad, que me gustó muchísimo grabar, lo he disfrutado muchísimo. Además, fueron varios días, planteé la review como, mira Víctor, tómatelo con calma, te has metido una paliza estos días haciendo las diferentes reviews, que sí del iPhone SE, que si sí, de los iPads anteriores, o sea, has tenido demasiado movimiento, oye, relájate un poco y haz un vídeo como tú quieres hacerlo, es decir, con tiempo pensado, sobre todo planteado para una persona que probablemente pueda llegar a gastarse casi 400 euros en un teclado, pues hazlo en consecuencia, hazlo pensando en, en esa persona que al final depende bastante de tu opinión e intenta analizarlo de una forma consecuente a ello, y por eso me tomé bastante más tiempo. La verdad es que el resultado de la review, para mí ha sido uno de los vídeos que más he disfrutado de hacer, en los que he, no sé, he experimentado planos diferentes, he experimentado con las formas, con las sombras que reflejaba el iPad Pro, y para mí ha sido, no sé, un, un ejercicio bastante divertido de creatividad, y... Me ha encantado compartirlo con, con mi comunidad, o sea, es que no hay nada que me guste más. Ahora mismo si me pudieras ver, estoy con una sonrisa de oreja a oreja, no sé. Me siento súper feliz, me siento súper feliz por tener la oportunidad de poder hacer todo lo que lo que hago y además que sea visto, o sea, eso es genial. Y bien, así ha sido mi semana, ha sido la verdad una semana bastante tranquila, dedicada a mis cosas y... Me ha permitido también reflexionar bastante sobre lo que es la productividad y sobre cómo muchas veces nos hemos enfocado antes, en esta época pre-pandemia, cuando el mundo era normal y era lo que conocíamos hasta ahora de una forma y cómo el mundo ha cambiado tantísimo que se han tenido que reformular todo, por ejemplo, desde la forma en la que los partners para crear futuros sponsors para mis vídeos o para el podcast, o, ha cambiado todo muchísimo, los ritmos son muchísimo más lentos, muchísimo más flojos, y es curioso porque quizás hace un tiempo diría, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué un email se tarda en responder tanto tiempo? ¿Se tarda en responder? Eh, o, o estas cosas tardan en... Y al final, no sé, es como que relativizas todo un poco y dices, hey, espera, que la gente tiene familias, que la gente tiene historias, tiene movidas, eh, es normal que no respondan a un email para un posible sponsor o una idea... Loca que se te ha ocurrido. O sea, relax. Cuando la gente tenga tiempo, pues ya te responderá. Ya está, punto. Y me gusta intentar aplicarlo también, esa especie de chill en otros aspectos también de mi vida. Pero bueno, de eso voy a hablarte en la segunda parte. Sobre el tema de las relaciones, como creo que el COVID, como el COVID, este ha cambiado las relaciones, es lo que te voy a contar justo después de este pequeño fragmento publicitario. Bien, creo que el mundo post-pandemia no va a ser en absoluto como si estuviésemos en la película de Mad Max, ni en Matrix, ni en nada parecido. Yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de intentar volver, eh, no sé, a, a nuestro mundo, a lo que dejamos atrás. Que realmente esto ha sido como una especie de darle pause al mundo, pero que tenemos todos muchísimas ganas de volver. Dudo que volvamos a poder volver con la misma energía con la que... ...estábamos viviendo y sobre todo lo comentaba en el artículo que escribí para, para el blog que decía algo así como que si hace dos meses me hubiesen dicho, oye Víctor, ¿crees que el mundo sería capaz de cambiar tantísimo... ...en dos meses, en darle al pause en dos meses... ...y que la gente se quedase en sus casas... ...te hubiese dicho, vamos, ni de broma, o sea... ...somos latinos, somos eh, de esta sangre... ...que nos gusta estar con la gente, nos gusta abrazarnos... ...nos gusta eh, salir a las terrazas, encima que empieza ya el buen tiempo... ...te hubiese dicho, vamos, ni de broma va a pasar esto... ...o sea, todos vamos a seguir en la calle, vamos a seguir a nuestra abuela... ...nuestro rollo y haciendo nuestra vida... ...y diciendo, bueno, mirando a otro lado... Y ya está. Pero al final me ha sorprendido muchísimo ver cómo al final la... Primero... Es verdad que los estados, los gobiernos han hecho una serie de cosas y han dicho, oye, quedaos en casa eh, y si no, pues multa. Pero también al mismo tiempo he visto una solidaridad increíble por parte de muchísima gente y, y eso me ha, no sé, me ha reconfortado una barbaridad. Entonces, creo que efectivamente todos tenemos muchísimas ganas de volver, de recuperar ese tiempo perdido, esas tardes de terraza, de sol, de permús en Madrid, pero... Al mismo tiempo también creo que sentimos una responsabilidad muy grande eh, con el resto de la sociedad y también sabemos que si volvemos a recuperar eso que hemos dejado aparcados así de la noche a la mañana vamos a volver a estar otra vez donde estábamos antes y probablemente haya que... No recuperar todo de golpe y que tengamos que ir recuperando las cosas de forma un poquito más paulatina. Y aquí es donde la tecnología creo que está cobrando un sentido muy curioso estos días, porque estoy viendo a gente mayor... Gente que habitualmente no es demasiado, demasiado dada a, a la tecnología, a hacer FaceTimes, a hacer Skypes, videollamadas con sus seres queridos, pero como al final todo el mundo como que se está poniendo un poco las pilas porque está diciendo eh, 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 que o aprendo a hacer esto o me quedo atrás. Y, a, y quedarse atrás no es quedarse atrás de una propuesta de negocio y nada, ¿no? porque muchísima gente ya está jubilada, ya está, sino quedarse atrás de conversar con sus nietos, conversar con sus hijos que están al otro lado del mundo y cómo la gente está espabilando a nivel tecnológico. Me está sorprendiendo muchísimo. Y luego otra cosa muy curiosa es ver cuando, por ejemplo, muchísimos artistas, muchísimos, eh, eh, iba a decir influencers, no, más grande que los influencers, cuando llegas al punto de celebrity, ¿no? Eh, por ejemplo, está eh, Meryl Streep, eh, otras... Actrices que justo hace un par de días hicieron un FaceTime grupal para, para celebrar el cumpleaños de un actor también muy famoso. Y me sorprendió muchísimo ver a todas estas actrices que son grandes figuras del cine completamente desmaquilladas, completamente de forma natural, de una forma superhumana, con problemas técnicos intentando, mira sin ir más lejos, Miley Cyrus, ¿no? que había hecho un, un show también a través de podcast hace un tiempo entrevistando, creo que era a Selena Gómez, estaba diciendo como, espera, que tengo aquí unos problemillas técnicos, mm, volvemos a hacer todo esto de nuevo y tal. No sé, esa parte tan humana de oye, no somos dioses, no somos diosas no somos, sino somos personas como tú, como yo, pero tengo este trabajo de exposición al público, pero en mi día a día voy así, voy en chándal, voy sin maquillaje, con el pelo desaliñado, no sé, esa parte es, es una parte que quizás estoy disfrutando bastante de esta cuarentena y estoy viendo como muchísimas figuras relevantes, al final son como tú, son como yo, son personas normales que, que bueno, tienen sí, tendrán su glamour, tendrán su historia, tendrán su... pero al final lo que importa es eso, que la tecnología está dejando ver cierta vulnerabilidad de las personas y que además nos estamos empezando a sentir cómodos mostrándonos vulnerables delante de la cámara porque vemos que lo otro es completamente irreal, es decir, intentar aparentar ser superhéroes delante de la cámara, delante de Instagram, en un momento como en el que estamos ahora mismo, es completamente absurdo. Y vemos también que la gente que intenta hacernos ver eso, los estamos rechazando. Es como, no, mira, estás completamente fuera de la realidad, déjame en paz, no, no, no me apetece saber nada de ti. A mí me pasa muchísimo, por ejemplo, sobre todo con los gurús de... de ...bienestar y todo... ...que es como... ...mira, ahora no es el momento de estar a esto... Ahora, ...ahora no es el momento de intentar conseguir un vientre plano... ...intentar ser más productivo... ...y desayunar todas las mañanas... ...batidos de cale... ...no me interesa, no me interesa eso... ...me interesa que me cuentes otra cosa... ...en el caso de que por ejemplo... sigues a esa, esa persona por otros motivos... ...y te genera una especie de desconexión... ...con las figuras que al final... ...no son reales... ...entonces... Me está gustando cómo la tecnología nos está sirviendo no solo para conectar con nuestros seres queridos, sino también para desmitificar a muchísimas figuras que teníamos súper ensalzadas y para darnos cuenta que todo el mundo a través de la tecnología puede llegar a ser cercano. Yo creo que Twitter fue una de las primeras redes sociales que nos permitieron eh, tener esta idea de que a través de un tuit podías llegar con suerte a personas de la talla de tu presidente, del presidente de Estados Unidos, de. ¿Sabes? Es decir. Y que son al final personas que utilizan ellos mismos las redes sociales. Ya no solo que tengan gabinetes de prensa, de PR, detrás de todos estos. Eh, de todas estas figuras. Pero. Que además tú puedas llegar a ellos a través de un tweet, Yo creo que Twitter fue eso. Fue la primera aproximación que tuvimos a esto. Pero además ahora ya no solo estamos pudiendo llegar a comunicarnos con ellos, sino que además muchos de ellos también nos están dejando como una especie de hueco en sus salas de estar. A mí me parece muy curioso, por ejemplo, cuando hay algún artista en Apple Music, ¿no? Que St. y hace entrevistas de la radio y tal, que él la sigue, la sigue haciendo, la sigue manteniendo, y entrevista, pues yo que sé, por ejemplo, a Billie Eilish, a, a, a quien sea. Y sale con la parte, yo que sé, sale con la parte de la casa desordenada, o sale con los libros, y hay veces que me gusta hacer un pantallazo y ver los libros que tienen puestos en las estanterías, porque creo que dicen mucho de la personalidad al final de, de, toda, de toda esta gente, y es eso, es, tienen personalidad, no sé, y me ha parecido bastante curioso todo. Para mí, lo que saco en cierta medida sobre cómo el coronavirus, o sea, lo positivo de esto, si sí se puede sacar algo positivo, pero bueno lo positivo que saco de esto es que al final la tecnología nos está permitiendo mostrar nuestro lado más vulnerable, más real y que incluso, por ejemplo, cuando estamos haciendo llamadas a través de Zoom Odio los Zooms, eh, pero cuando hacemos llamadas, Zoom es como Skype, ¿vale? Para la gente que, que no, lo, no lo ubica, pero se ha convertido en la en, el Zoom, sí que es la verdadera pandemia del, de este coronavirus, todo el mundo ahora quiere hacer Zoom, gente con la que no has hablado nunca, te mando una invitación de Zoom, es como, no, no, no quiero hacer esto, pero bueno, eh, pero me está gustando, por ejemplo, como muchísimo, muchísima gente se está sintiendo cómoda a través de la tecnología y está dejando ver su lado más vulnerable, su lado más real y sin ir más lejos, eh, lo tengo aquí puesto en las notas, tengo que comentar el caso de Charlie XTX Charlie XCX es, es un artista que hace, bueno, es, una, es, es a mí me parece que es increíble, es una de las personas más creativas que existen ahora mismo y probablemente de las más infravaloradas a nivel, a nivel creativo, musical, todo. Pero eh, esta mujer hace... Discos que son súper conceptuales y ahora está creando un nuevo disco. Lo está haciendo durante el tiempo de la cuarentena. Y además lo está haciendo de forma colaborativa. Y todo el proceso creativo lo está dejando. Lo está poniendo en Instagram. Y cada vez vas viendo cómo el disco va evolucionando. Y muchas veces, por ejemplo, la portada la eligen los. La eligen sus fans. Como yo lo, como ya los llama. Los Angels. Eh, no sé y, y está creando esta, esta especie de disco colaborativo en el tiempo de cuarentena con la idea de primero el arte se crea en casa algo tan tan eh, fake como puede ser a día de hoy la música porque la música me parece que es una de las cosas más primero que habían sido tan humanas porque se creaban con instrumentos creados por humanos y ahora mismo está tan enlatada todo esto tan igual, tan igual, tan igual, que está volviendo un poco a esta especie de generación do it yourself, de hacer las cosas por ti mismo, y que aunque sí efectivamente la música, los sonidos, las voces siguen siendo enlatadas, pero al final hay una persona que lo está haciendo, no que independientemente de que la música sea creada con un ordenador, no significa que sea menos humana, porque al final la persona que está creando, que está vertiendo su creatividad en esto, es un ser humano. Y eso me flipa. Además que también nos está dejando ver todo el proceso creativo, la besalla sin maquillaje, la besalla súper normal en su casa, cantando, eh, compartiendo las letras, contando que, por ejemplo, esta letra no le gusta, cambiándolo justo antes del lanzamiento, que suele hacer los lanzamientos los viernes. No sé, me parece que es una forma de hacernos ver su proceso creativo de una forma muy, muy, muy diferente. Creo que en cierta medida también es la forma en la que nos estamos relacionando con, con todo el mundo, o sea, con nuestros amigos que, oye, cuando habitualmente con tus amigos cuando salías de fiesta, pues siempre te ponías en plan súper guapo, súper guapa, te, te peinabas, te maquillabas, te elegías tus cosas y tal. Y ahora cuando estás en casa y estás en pijama, te da igual, o sea, si te dicen, oye, hacemos un FaceTime, pues hacemos un FaceTime, me da igual que esté así, que esté con estas pintas, ¿por qué? Porque el, el mundo entero está igual y está en problemas mucho mayores que ahora mismo el cómo esté yo es completamente secundario. No sé, eso me parece me parece curioso, que al final estamos empezando a ver las cosas que realmente son importantes y las cosas que son realmente importantes y valoramos las cosas importantes son las relaciones interpersonales, el hablar con otro ser humano, aunque esté a miles de kilómetros, aunque lo tengamos que ver a través de una pantalla, pero estamos empezando a valorar eso, el, las relaciones humanas de tú a tú, de cualquier forma, e incluso cuanto más real, mejor, y probablemente porque toda esta realidad en cierta medida, es un sustituto de algo que tenemos muchas ganas de hacer, creo que casi todos, que es abrazar, abrazar a nuestros seres queridos. Entonces, como que estas píldoras de realidad que cada día que pasan en la cuarentena son cada vez más reales, es como una especie de fármaco contra esa, esa necesidad de abrazarnos. No sé. Me, me parece me parece curioso. ¿Y cómo será el mundo post-pandemia en cuanto a esto? Pues me imagino que poco a poco iremos recuperando esta normalidad, quizás tardamos meses, quizás tardamos un año, año y algo, pero en cuanto yo creo que haya una cura, haya o una vacuna, una vacuna para todo esto, al final el ser humano creo que se va a abrazar muchísimo y espero que empecemos a valorar esos momentos de estar con, ...con las personas... ...y una cosa de verdad... ...que me encantaría... ...es que la tecnología... ...que ahora mismo la tenemos muy presente... ...y que la utilizamos para conectarnos... ...a, la, a las personas... Cuando estemos por fin delante de esa persona con la que hemos hablado a través de la pantalla durante un montón de veces, seamos capaces de dejar de lado la tecnología, porque veamos que la tecnología ha sido un instrumento, un instrumento que ha estado muy bien durante toda esta época, pero que en el momento de la verdad tenemos que estar presentes. Entonces, que seamos capaces de dar la vuelta a nuestros teléfonos móviles, ponerlos en modo silencio o dejarlos en nuestra mochila y decir, ahora que estamos presentes, que estamos tú y yo hablando cara a cara, ahora no necesito pantallas. Porque lo que quiero es centrarme en ti. Ojalá. Pero yo creo, yo creo que eso va a suceder. Creo que vamos a valorar mucho más las relaciones de las personas. Y eso quizás sirve para volver a recuperar un poco nuestra humanidad. Me parece muy curioso cómo hemos tenido que hacerlo a través de una pandemia, cómo hemos tenido que volvernos hipertecnológicos para después volver a dejar de ser tecnológicos y volvamos a eh, valorar ese tipo de pequeños detalles que solo nos lo da el, la interacción 1.0 y no la 2.0. En fin, y luego por otro lado estuve pensando en también cómo va a cambiar el trabajo. Porque aquí hemos hablado de cómo van a cambiar las relaciones personales, pero ¿y cómo va a cambiar el trabajo? Bien, no sé cómo será en otras partes del mundo, no sé cómo será en México, en, en Chile, Argentina, pero en España el presencialismo era un tema bastante, bastante tóxico, diría yo. El, el presencialismo me refiero a... Por ejemplo, tenías que estar X horas en el trabajo y quizás no estabas siendo en absoluto productivo, pero tenías que seguir en el trabajo, tenías que estar en tu puesto de trabajo. Y ya no solo eso, también la idea de tener que ir al trabajo, perder tiempo en el transporte para hacer exactamente lo mismo que podrías hacer en tu casa. No sé, creo que muchos trabajos van a perder esa necesidad de tienes que estar aquí, tienes que estar cumpliendo X hora de tu jornada laboral, sí o sí, y creo que se va a empezar primero a medir el trabajo de las personas un poco por lo que son capaces de producir, de hacer, y dos, eh, mucha gente va a... Um, Ver cambiado su forma de trabajo y se van a quedar en casa más tiempo. Y eso creo que va a llevar un problema bastante grande. Uno, cómo medimos la productividad de las personas. Y dos, los lugares de trabajo, los espacios. Y en qué momento es realmente importante que la gente esté en un mismo espacio. A ver... Yo soy un defensor de, del trabajo como un lugar específico al que se va a trabajar y al que también se va a, a hacer relaciones personales. Es decir, al final un trabajo son diferentes personas que intentan luchar por un objetivo en común. Es decir, que esa empresa vaya mejor. Porque esa empresa vaya mejor, eh, o sea, que esa empresa vaya mejor significa que, que, bueno, por lo que tú estás trabajando va hacia adelante. También es verdad que la idea que yo tengo del trabajo puede ser bastante diferente a la que tengan muchas otras personas del trabajo. Porque yo soy bastante idealista con esto. Para mí creo que cuando, cuando trabajas en un sitio, tus ideales tienen que ir bastante cercanos a. hacia. O sea, tienen que ir bastante cercanos a, a la empresa. Porque al final ya no solo estás intercambiando tu tiempo por dinero. O sea. Que para mí eso es una de las cosas más importantes. Sino que también estás intercambiando ese tiempo por dinero. Es decir, tus 26 años, ¿vale? Tu, tu época de tus 24, tus 25 años en los que estás trabajando en un sitio. Estás con toda la ilusión del mundo. Y probablemente ese momento es uno de los momentos más valiosos a nivel personal para ti. Entonces, trabajar en un sitio que de verdad te motiva, que de verdad te llena y que de verdad está... Eh, alineado con quien, tú eres, con quien tú eres, a mí me parece que es algo súper fundamental y que muchas veces no estamos haciendo, no estamos pensando realmente de decir, oye, ¿dónde estoy trabajando? O sea, ¿de verdad este es el sitio en el que quiero estar trabajando? O sea, ¿de verdad esto, esta es la empresa para la que yo quiero estar luchando? ¿Sabes? Entonces creo que también eso va a cambiar bastante la forma en la que... O sea, creo que todo eso también va a cambiar muchísimo. Lamentablemente... Creo que esto del coronavirus va a hacer que muchísima gente pierda muchos trabajos, muchas empresas van a quebrar completamente, pero las que no quiebren y que sus empleados sigan ahí, creo que muchos empleados van a tener que empezar a decidir si esa es la empresa para la que quieren trabajar. Y también espero que el resto de los seres humanos seamos mucho más consecuentes con qué tipo de empresas queremos apoyar, qué tipo de iniciativas, qué tipo de futuro queremos, porque al final las empresas en cierta medida marcan el futuro de nuestra sociedad, de nuestra sociedad como humanos, entonces eh, creo que también es importante saber dónde estamos prestando, primero, dónde invertimos nuestro dinero comprando esos productos y dos, dónde invertimos nuestro tiempo trabajando para esas empresas. No sé, espero que sea un tiempo un poco más de reflexión, de pensar que nada es, o sea que, que nada es infinito, que las cosas pueden pararse, que no somos infinitos, y que el tiempo que tenemos es un tiempo que tenemos que valorar y que tenemos que respetar nosotros, porque quién sabe si mañana puede haber otra pandemia de estas y si volvemos a quedarnos en casa. Vamos a pensar que el tiempo que hemos estado previo a esta pandemia ha sido una suma de días. No. Mira, hay un hay un libro, jo, que es que parece que este es el podcast de los libros, de verdad, pero hay un libro que me gusta muchísimo, que de, de Isabel Allende, que se llama La suma de los días. Realmente es un es una autobiografía de ella. Y. Um, me, o sea, la claro, autobiografía de ella. Todas las autobiografías son del propio autor. Bueno, en fin, en fin. Eh, eh, me gusta mucho el título de. de este libro, porque efectivamente, la suma de los días hay mucha gente. ...que vive sus días... ...simplemente sumándolos... ...hoy es un día... ...mañana es otro... ...mañana es otro... ...mañana es otro... ...y cuando te quieres dar cuenta... ...estás... ...pues... ...en una vida que... ...quizás no has elegido... ...ha sido completamente dada... ...de forma circunstancial para ti... ...y el trabajo es una cosa muy importante... ...es un... ...es algo en lo que invertimos muchísimo tiempo... ...entonces... ...¿por qué no intentamos hacer de nuestros trabajos... ...algo que de verdad nos... ...nos satisfazca... ...que vayamos a nuestros lugares... ...y digamos... Yo creo en este proyecto, creo en esto que estoy haciendo, creo en este proyecto de, por ejemplo, ¿eh? de energía sostenible, o creo, por ejemplo, en esta empresa de tecnología, porque está intentando hacer estas cosas, o creo, por ejemplo, algo tan bonito, creo en eh, poner esta panadería, porque me encanta hacer pan, y porque quiero hacer pan de forma, por ejemplo, sostenible, o quiero hacer X cosa, pues... Hazlo. ¿Por qué? Porque nadie lo va a hacer por ti. Nadie va a vivir tu vida por ti. Y el tiempo que invertimos en nuestros trabajos es un tiempo muy importante. Y nuestros trabajos al final son parte de nosotros. Y efectivamente, sí, podemos tener que trabajar. Pero yo creo que una de las formas más bonitas de vivir nuestros trabajos es en los sitios de trabajo, es compartiendo con otras personas que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con un objetivo común. Entonces... Aquí creo que se pueden dividir los trabajos en dos. Uno, los trabajos que hacemos porque nos gusta y creemos en lo que, en lo que tenemos. Y ese tipo de trabajos al final vamos a querer ir al, al lugar del trabajo porque no lo vamos a sentir como un lugar de trabajo, sino que lo vamos a sentir como un lugar de conexión y de compartir con el resto de personas aquello en lo que creemos. Y dos, los trabajos que realmente los hacemos por un intercambio literalmente de tiempo versus dinero, es decir, te cambio mi tiempo, te cambio mis cualidades o mi o lo que sea hacer por dinero porque necesito salir adelante. Y a ver, seamos sinceros, esto creo que va a pasar muchísimo. Eh, yo he trabajado de ese modo, muchísima gente trabaja de ese modo, no sé, y es es normal. Y creo que en un momento en el que después de todo esto, el trabajo eh, o, o el dinero va a ser algo complicado creo que mucha gente va a tener que ir por esta segunda opción. Y en esta segunda opción creo que muchísimos puestos de trabajo se van a terminar van a terminar mutando hacia trabajos online. Ahí no va a tener mucho que ver, por ejemplo, no vas a tener que ir a un sitio específico, además que también te da bastante igual el ver a tus compañeros de trabajo porque al fin y al, fin y al cabo para ti el lugar... El, en el que estás te da bastante igual y por lo tanto te da igual también las personas con las que te relacionas en tu día a día. De hecho, una de las cosas que dices es, mira, cuanto menos gente tenga que ver, mejor. Yo creo que una pregunta que te tendrías que hacer ahora mismo, y que yo creo que sale bastante de aquí, es si tú ahora mismo te planteas un, oye, pues mejor me quedo en mi casa, Oja, ojalá en mi trabajo hagan un teletrabajo, creo que ahí tienes una respuesta bastante grande de cuánto de comprometido estás con tu trabajo. Creo que también las, los empleadores, es decir, las empresas, los jefes, se tienen que plantear bastantes cosas cuando todos sus empleados piden teletrabajar. Primero porque, uno, para el jefe en cierta medida ahorra bastantes cosas, quizás un lugar de trabajo como tal no es tan necesario, y dos, el compromiso de la gente no es tan grande, es decir, al final ves que tienes a mucha gente que simplemente están ahí porque están por, por dinero, y cuidado, hay muchos trabajos que son así, y que es muy difícil que sean de otro modo, por ejemplo, los teleoperadores, las centralitas, es un trabajo necesario, al final tú cuando tienes un problema quieres hablar con una persona y los sitios, los call centers, muchos de ellos, algunos sí que están ubicados en sitios específicos y otros muchos call centers lo que hacen es lanzar las llamadas a diferentes personas o diferentes asistentes que están en sus casas y que atienden las llamadas desde sus casas. El compromiso de, las, de, de una persona que está en un call center, o sea, dudo mucho que una persona de un call center, que cuidado, eh puede haber que puede haber gente que 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 lo hay, que haya que, que sea el caso, pero dudo mucho que una persona de un call center diga, oh sí, me encanta mi trabajo, creo en esto que hago. Habrá gente que sí, eh, y ahí dependerá mucho del call center y de la empresa para la que estés como quien dice, dando la cara, pero la gente por lo general por teléfono suele ser bastante mala y cruel, y sé que mucha gente es muy cruel con la gente de los call centers y que piensa o que directamente vuelca toda su ira lo que le ha pasado con ese producto, con ese servicio, y lo vuelcan directamente en la persona, y al final dices, bueno, o sea, es una persona tampoco tiene, o sea, no tiene la culpa y cuando creo que también tiene que minar mucho él está recibiendo una crítica otra crítica otra crítica siguiente llamada 15 minutos otra crítica tiene que minar bastante entonces es muy probable que la necesidad o, sea, o, o mejor dicho el compromiso de estas personas con su empresa sea bastante bajo y diga me da igual estar hoy dando la cara para empresa A que dando la cara para empresa B entonces puedo estar perfectamente en mi casa trabajando que me vayan pasando las llamadas y ya está entonces creo que el tema del coronavirus a nivel de, de trabajar esto va a ser una cosa bastante importante para muchos trabajos donde efectivamente la parte colaborativa no sea tan importante ...y que además sus equipos... ...sean mucho más de... ...hoy viene uno, mañana se va otro... ...sabes... Eh, la, ...la parte del teletrabajo va a ser importante... ...también creo que... ...tú como como ...no como empleador, sino como empleado... ...aquí creo que es importante porque... ...creo que este podcast lo escuchan dos tipos de personas... ...sé que lo escuchan... ...personas que tienen empresas... ...y también lo escuchan personas que trabajan... ...para eh, otras personas... ...entonces... Punto número uno, las personas que tienen empresas, creo que una cosa que va a suceder es, tienen que intentar crear una cultura de su trabajo, o sea, de trabajo, es decir intentar ver si su empresa tiene unos valores, se lucha por algo más allá que simplemente un bien económico y esto creo que es también muy importante sobre todo de cara a nuevas generaciones, de cara a, a los millennials. Creo que los millennials al final somos personas que valoramos mucho el lugar en el que trabajamos y que eh, somos más responsables o más... Sí, creo que pensamos más. Primero en el sitio en el que trabajamos y segundo en las compras que realizamos. Si sí, X cosa, X marca tiene algún tipo de responsabilidad social... Creo que en cierta medida somos un poco, así, un poco así. Hace un tiempo lo hablaba con, con mi amiga Guadalupe justo de esto porque había hecho en, ella había hecho un trabajo para su universidad que justo trataba sobre esto, el tipo de público de los millennials o cómo, cómo era la mente de los millennials a nivel de consumo y de lugares de trabajo y justo hablábamos de esto. Entonces creo que a nivel de empleador, si estás intentando atraer a un público millennial, tienes que tener muy claro el tipo de mmm, valores que tiene tu empresa. Y más después de toda esta crisis del coronavirus, donde muchas empresas random, muchas empresas grises, simplemente van a ofrecer teletrabajo y si... Tu empresa al final es gris, te vas a tener que amoldar el teletrabajo porque no vas a poder ofrecer ese aliciente para que la gente termine yendo al sitio, al lugar de trabajo a compartir cosas. Y además a exponerse a un brote o... me explico. Y luego, por ejemplo, también los empleados. Creo que una de las cosas importantes va a ser hasta qué punto se van a dar herramientas para que puedas realizar tu trabajo de una forma tranquila y que haya una diferencia entre dónde está tu trabajo, dónde está tu vida personal. No sé, creo que va a ser un reto muy, muy, muy curioso a nivel laboral, donde se va a tener que equilibrar la balanza bastante, donde muchísimos trabajos lamentablemente se van a perder, otros muchos van a surgir. Creo que la creatividad es una de las cosas que pueden salvar todo esto, porque primero, la creatividad... Eh, no la pueden hacer las máquinas, las máquinas no pueden ser creativas. Sí que hemos visto esto de las máquinas componen canciones, las máquinas bla bla bla, sí, pero en fin, nadie quiere eso. Al final la, la música de máquinas no termina siendo, siendo comúnmente aceptada y yo creo que estamos cada vez más necesitados de lo que es el ser humano, el contacto humano, eh, la visión de los humanos, que las empresas tengan objetivos orientados al bien común del resto de los humanos. Y por eso también creo que va a ser un reto laboral bastante importante. Ya no solo desde el lado del empleador, o sea, me, perdona, ya no solo desde el lado de vista del empleado que efectivamente se van a perder bastantes puestos de trabajo y que la creatividad va a ser una forma bastante interesante para poder en, encontrar trabajos, sino también desde el lado de vista del empleador que va a tener que crear lugares y espacios interesantes que justifiquen el hecho de quiero ir a trabajar, quiero ir a trabajar a este espacio porque me siento cómodo trabajando en este espacio, porque creo en los valores de esta empresa y, y porque no puedo hacer ese trabajo en casa. Si crees que ese trabajo se va a poder hacer en casa, al final vas a perder esa esencia de comunidad que al final yo creo que es un poco el objetivo de una empresa, ¿no? Al final yo veo que las empresas son la suma de sus empleados, pero son la suma de sus empleados que creen en, esa, en ese proyecto. Porque si no, sí, es una empresa, hace cosas, pero no tiene un espíritu. Y para mí las empresas que tienen espíritu, que tienen, que tienen alma, son en las que todo el mundo en cierta medida... ...se siente que está aportando... ...que está haciendo algo... ...que está creando algo bonito... ...no sé... ...en fin... ...espero que... ...después de todo esto... ...de toda esta... ...locura... ...de coronavirus... ...logremos ser un poco mejores... ...de verdad... ...una de las cosas que comentaba en el artículo que te... Que, te ...del que te hablaba antes que escribí... ...era que me encantaría que los seres humanos... ...terminásemos siendo un poquitín mejores con nosotros mismos que no solo fuésemos también mejores con el resto, sino que también fuésemos más amables con nosotros mismos, que no entendiésemos la productividad como en términos previos a la cuarentena, porque creo que estas cosas han cambiado. Creo que valorar si somos más o menos productivos con un modelo de trabajo previo a todo lo que hemos vivido no tiene ningún sentido, porque ha cambiado, el mundo ha cambiado. O sea, el mundo de hace dos meses no es el mundo en el que estamos hoy, ni va a ser el mundo en el que vamos a estar dentro, ponte de un mes, o sea, perdón, un mes, un año. Eh, es completamente diferente. Muchos trabajos van a cambiar, muchas personas van a cambiar, las relaciones humanas van a cambiar, ya está. Entonces no podemos probar nuestra productividad basándonos en el concepto de productividad de hace unos cuantos meses, porque eso no tiene en absoluto sentido. Creo que tenemos, como te digo, ser amables con nosotros mismos y ver la vida un poco desde una perspectiva más del día a día, más como un regalo constante de celebrar y de hacer las cosas de forma consciente. Creo que eso es muy importante, hacer las, formas de, hacer las cosas de forma conscientes y que no sea una suma de días, sino que sea una suma de intenciones. En fin, espero que te haya gustado este podcast y... Que lo hayas disfrutado, que hayas disfrutado de tu café. Yo lo he disfrutado. Hoy no he tomado café, ¿vale? Eh, sí que tengo un té al lado, un té roibos. Porque lo estoy grabando un poquito tarde. Son las 8 y 20 del lunes. Y como me tomé un café, esto de hacerse mayor es lo que tiene. Que cada vez... Esto no lo voy a decir muy alto, ¿vale? Pero cada vez tolero peor el café. Y como lo tomé por las noches, hace, hace nada. O sea, hace nada, digo, cuando, cuando estaba en mis... Primeros 20 Vale eh, Me tomaba un café A las 9 de la noche Y me quedaba dormido Y ya está O sea No pasaba absolutamente nada O sea Me iba a dormir a las 11 Y a las 11 Ya está Como si no me hubiese tomado Ninguna taza de café Pero ahora mmm, Ya empiezo a notarlo Empiezo a notarlo Y digo El café a partir de las 6 No bueno En fin Que Me lo he pasado muy bien Charlando contigo Para mí ya sabes Que esto de Café con Víctor Es pff, una terapia nos vemos en el episodio de la semana que viene, también de Café con Víctor. Todos los días, más o menos a mis 9 de la mañana, ya hay calcula alrededor del mundo, pues, qué horas son. Más o menos es por la tarde en España, pero para mí es por la mañana. Todos los días publico Expreso con Víctor. Y, bueno, es un podcast, me imagino, o sea, va, a ver, momento de promoción, Víctor, momento de promoción. Atento. Eh, es un podcast en el que en cinco minutos, ya te digo yo, entre tú y yo, que nunca son cinco minutos, siempre son 10 minutos. O sea, empezó, empezó, empecé bien, ¿vale? Empecé bien esos cinco minutos y al final seis minutos, diez, en fin. Y todos los días intento condensar las noticias de tecnología en cinco minutos y ya está de lunes a viernes. Echar un ojo, expreso con Víctor, gratis, en Spotify, Anchor, Apple Podcast, dentro de poco también va a estar en las lavadoras, porque vamos, termina siendo distribuido en todos los sitios. Y habrá vídeos, ya está. Hasta otra, chao, 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 chao.